0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo Eu sou o Fábio Cardoso O trabalho do professor Plácido Cali lança um novo olhar para a Ilha Bela, cidade situada no litoral norte do estado de São Paulo. Isso porque, para além das belezas naturais da região, o que se descobre a partir do levantamento arqueológico mostra as histórias daquele município, da presença da população escrava e de sua engrenagem, com fazendas, engenhos e os aspectos socioculturais da região. Para falar a respeito dessa experiência e de como isso pode servir de alento para descobrirmos mais sobre nós mesmos, o arqueólogo e historiador Plácido Cali é nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Professor Plácido Cali, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço. É um prazer estar falando aqui com, com vocês no Rio Bravo nesse podcast. Espero colaborar um pouco sobre a história e patrimônio cultural de Ilhabela.
1: Professor, conta pra gente como é que o seu trabalho de pesquisa de campo, principalmente, a é. propósito do patrimônio histórico e arqueológico, fez com que Ilhabela se tornasse esse espaço de dedicação, de investimento em termos de levantamento de campo. Como é que a sua atividade de arqueólogo fez chegar até ali? Eu
0: comecei a pesquisa com a criação do, do projeto arqueológico de Ilha Bela, com 1999. É, na época não existiam informações propriamente de sítios arqueológicos do município, porque nunca tinha sido feita pesquisa. Né? Mas pelas características ambientais, pela localização, história da regional, né? nós acreditávamos um grande potencial para, para tanto a presença indígena quanto a, a, a conservação dos sítios históricos. Então, a partir daí, nós começamos o um levantamento arqueológico com, nesse projeto com apoio na, na época da Prefeitura de Minha Bela. Chegamos hoje a um total de 73 ciclos arqueológicos no município. Né? Desde os primeiros habitantes, com cerca de 3 mil anos, que habitaram principalmente as ilhas menores do arquipélago de Minha Bela, Ilha dos Búzios, Vitória pescadores, né? também alguns pontos, né? alguns abrigos de Rocha, e a principal da ilha de São Sebastião. Depois nós tivemos uma outra ocupação, no trabalho de tempo, de grupos agricultores ceramistas ceramistas, né? que estariam ficando muito ligados à comunidade do gesso, que foi a primeira vez que apareceu essa cerâmica em tradição de Cararé, é, no litoral paulista né? E também, por último, os ciclos é, históricos desde a colonização né? Nós tivemos lá quatro fortificações né, no início da colonização possuímos né, ruínas de engenhos desde o século XVIII até o século XIX Ruínas de fazendas, capelas, cemitérios antigos, cemitérios de escravos né? Totalmente abandonados no meio do mato né? Então a gente começou a levantar essas informações né? A partir de um levantamento histórico, ambiental
1: e da de informações interessadas no né? O que esse tipo de trabalho exige em termos de levantamento prévio? Quais são os bastidores de uma pesquisa desse nível?
0: Para se enxergar a localização desses sítios, né? porque é uma área muito grande, né? são 346 quilômetros quadrados no Nós fazemos um, um levantamento das características ambientais, da topografia, inclinação, insolação, é, proximidade de fontes da água, né? possíveis comunicação com outras áreas de, de ocupação histórica, né? para você conseguir estabelecer e fechar algumas áreas prioritárias da pesquisa. A partir daí, você vai a campo, fazer esse levantamento, checar informações e verificar se de fato tem ali vestígios. Encontrando algum vestígio, nós fazemos um levantamento prospectivo, delimitamos se ali de fato é um sítio arqueológico qual o tamanho do sítio que tipo de artefatos tem ali que, que profundidade né de que vai esse material né? então é um trabalho prévio realmente extenso né e só para você ter uma ideia né por exemplo no início dos anos 2000 a Sabesp foi fazer ali um projeto de saneamento em dois bairros né Barra Velha e Perequê em Ilha Bela. tomando conhecimento desse projeto nós fomos lá e falamos ah, aqui é uma área prioritária, então assim, pegando o projeto ali da Sabesp, nós indicamos, ó, vai aparecer sítios nessas áreas, nessa outra, enfim, vários pontos com grande potencial. que gerou até um estranhamento, né, porque no início do ano 2000 nem era obrigatório a, a, o levantamento preventivo, né, que começou praticamente só em 2002 com a portaria 230 do IPHAN, né. E, de fato, nós fizemos acompanhamento arqueológico das obras e em todos os lugares que nós indicamos apareceram sítios arqueológicos. Tanto os sítios indígenas antigos, quanto de ocupação do século XVIII e XIX. Aqui é para mostrar assim que é, esse levantamento faz sentido, né? os critérios adotados fazem sentido, inclusive em áreas insuspeitas a priori, porque as obras ocorreram no leito viário de ruas e avenidas. Né, que se pensava, não, aqui não tem nada, porque já houve um impacto, né? De fato, apareceram vários sítios arqueológicos importantes.
1: Pensando nisso, no livro Sítio Arqueológico Engenho Pacuíba 1, disponível no seu site, está escrito que se apresentam duas histórias. A primeira revelando fazendas, engenhos, aspectos socio-culturais os moradores de Ilhabela e a segunda conta como a primeira foi construída, ou seja, como é que essa primeira história, a primeira parte aí envolvendo as famílias, as fazendas, as edificações, se concebeu. Para o ouvinte que ainda não teve acesso a esse livro, fala para a gente como é que essas histórias estão relacionadas.
0: Interessante notar, assim, porque hoje nós temos em Ilhabela comunidades paisadas, tradicionais, né? E são comunidades que vêm habitando esses ambientes né, há, há alguns séculos. Né? Pelo menos desde o século XVIII, né, há muitos, muitos locais até o século XVII. E eles têm uma ligação muito forte com essas áreas. Então, todo local não indígena, pelo menos, né, a partir da, da colonização, nós encontramos vestígios, há uma identificação da comunidade com aqueles bens que nós encontramos. Né? Então, quando você encontra uma panela de barro no início do século XIX, que tem uma alça e uma decoração, há uma identificação do caixara com aquela, com aquele tipo de material, porque ele lembra que a avó, a bisavó, utilizava ou fazia referência a isso, ou porque ele achou no, no terreno fazendo um trabalho arando a terra. Né? Essa história ela vai contar é, um pouco daquilo que existia antes da ocupação é, atual, né? Mas que tem, que carrega raízes, né? Até as comunidades caiçadas né? Então, se por exemplo você pensar que existem existe em castelhanos, um grande cemitério abandonado no meio da mata, né? Quase, é, só, só conhecido por alguns caisaras, né? com vários túmulos, né, com, com lápides, né, bem estabelecidas e que há a tradição de que é um cemitério escravo, inclusive, né. Isso remete à questão da escravidão em Bela que foi importante, e não é muito debatida, né, porque hoje você caminhando por Bela você não nota muito a presença, né, aparente, né? de descendentes de escravos, mas na realidade o levantamento do Seade, a partir do, do último censo, já indica que cerca de 43% da população se autodeclarou negra ou parda. Então, assim, essas raízes dos escravos africanos em Diabela é muito forte e remete a umas questões bem interessantes, né? É, da própria questão do, do tráfico negreiro. Né? Porque nós tínhamos todo o um, um processo né, de, de, de tráfico de escravos vindos da África desde o início da colonização, principalmente no século XVII, em Ilhabela, a partir do estabelecimento da primeira fazenda com engenho, com engenho de cana, né, do Cortis, em 1608, a partir da chegada dele em 1608, e a presença de escravos, a vinda de escravos africanos muito forte para as fazendas de, de cana de açúcar, né? para trabalhar nas fazendas de cana de açúcar inicialmente, depois para trabalhar nas fazendas de café e, por último, a retomada da produção da cana, mas já para a produção da aguardente, né já no meados do século XIX. Então, essas fazendas, elas, elas tinham geravam uma demanda muito forte de, de escravos. Né? Você tem esse conflito que, a partir de 1806, 1807, Inglaterra e outros países da, da região acabam é, abolindo a questão do tráfico da, de escravos e faz há uma pressão muito forte né, sobre o Império para que nós também façamos cancelamento desses, desse tráfico de escravos negros da, da África. Né? Então, em 1826, ah, o primeiro tratado né em que vai se banir o tráfico de, de escravos, o comércio de tráfico de escravos por três anos, só que esse tratado ele não foi não foi aceito né pelos proprietários rurais. Pois em 1831 nós tivemos a lei Feijó, que aí sim ela proíbe totalmente a entrada de escravos africanos trazidos de forma através do comércio, né? só que essa também teve uma resistência muito forte dos proprietários rurais. Tanto que é considerado uma uma lei morta, né? assim, a própria expressão para inglês ver deriva desse episódio da Lei Feijó né? Que é uma lei criada para atender à pressão britânica, né como é, um faz de conta que, que a gente vai parar de, de trazer escravos para o Brasil quando na verdade a demanda regional era muito grande, principalmente aqui na região sudeste, claro, de paraíba, para as fazendas de café, né? até que em 1850 a produção proibição definitiva. Né? Então, esse período inicial de 1830, você começa a perceber a mudança do processo de vinda dos escravos que, obrigatoriamente, teriam que ir para os portos tradicionais, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, eles já começavam a fugir dos portos tradicionais para não pagar os tributos, para descer os escravos, desembarcar os escravos sem pagar os tributos. A partir de 1850, né, com essa nova lei, aí sim, é, eles foram obrigados a procurar outras áreas para fazer o desembarque. Nesse sentido, a Bela se destacou porque ela possuía todo toda uma face leste voltada para o oceano que não era praticamente ocupada. Né? A vila se desenvolveu voltada para o oeste, de frente para o canal, o canal de São Sebastião. Então, ocorreu que as embarcações dos navios negreiros chegavam ali, principalmente na baía de Castelhanos, e faziam o desembarque de escravos por ali. Né? E, e havia todo um sistema de apoio de fazendas, de moradores, que davam suporte a esses escravos chegados é, dos navios negreiros, é, levavam para as fazendas locais, eles eram alimentados, porque 17% deles morriam na viagem, né? porque eram três meses de viagem praticamente, em que essas pessoas ficavam em situação calamitosa dentro das embarcações. Chegavam em Castelhanos é, muitos doentes, fracos, desidratados. Né? E eles eram alimentados em fazendas locais para depois seguir viagem para o canal de São Sebastião, atravessando a ilha de São Sebastião de um lado a outro, em plena Mata Atlântica, sem uma sem uma estrada. né? Apenas uma, uma picada, uma trilha que, que caminhava para lá, sendo que muitos, inclusive, não conseguiam chegar do outro lado. O né? Bela né? nome antigo, né? é, bem no centro ali existia o mercado de escravos. Esse mercado de escravos, inclusive, é retratado por arquistas, né? por viajantes. É descrito, né? e, e também outros escravos eram levados para São Sebastião para serem vendidos lá. né? Essa presença, é, é, essa herança né? É, escrava africana em Gabela é muito forte e é uma coisa que é meio que reprimida, né? então assim é uma coisa que a gente está tentando reverter, inclusive há pouco tempo atrás a gente fez um projeto para preservação da casa de Eva Esperança, que é uma filha de, de escrava, de uma escrava, que veio aqui no final do século XIX, meados do século XIX, para a ilha Bela. E ela foi uma pessoa importante, porque ela se destacou em várias, em várias áreas, né? É, após a libertação dos escravos. Ela, ela era a única parteira da ilha de São Sebastião durante várias décadas. né? A família dela é que introduziu a congada em Ilha Bela. Então, assim, nós resgatamos tudo isso e, e trouxemos vários elementos para que, é, a comunidade percebesse essa presença, é, essa herança é, africana ainda hoje em Ilhabela. Mas enfim, é, são vários aspectos, né? que é uma analogia que não dá para fazer, por exemplo, com os indígenas. Os, os indígenas, eles desde é, bela eles se, se extinguíram ou foram para outras áreas e você praticamente não observa uma herança forte né, indígena a cena dentro da cultura caiçara que é próprio da, da cultura caiçara desde o Paraná até o Espírito Santo.
1: Durante o trabalho de pesquisa de campo e aí eu estou tomando o livro também como referência, houve uma visitação de escolas e também de universidades e né? alunos de escolas e de universidades. Como é que foi essa experiência? Sim.
0: Em todos os projetos, e todos os trabalhos que nós fazemos, é, sempre há várias ações de, de educação patrimonial. Né? No caso específico de uma escavação arqueológica, é um momento privilegiado para você poder mostrar para as pessoas, em especial estudantes e professores, né, como que é o processo de, de compreensão, né, de interpretação e construção do conhecimento histórico. Né? Porque uma coisa você falar de arqueologia na sala de aula, ou você dar uma palestra para eles, e outra coisa é você levar os alunos a campo, né? E propiciar esse momento em que eles vão poder ver ali os artefatos sendo encontrados dentro do seu contexto, né? E tudo aquilo sendo resgatado e interpretado, né? E você trabalhar com essa interpretação com eles, né? Tanto que é, nós temos começado a fazer, inclusive a construção de sítios arqueológicos né, para estudantes, ou seja, a gente monta uma área com artefatos dentro de uma lógica, por exemplo, uma área com carvão, com cerâmica queimada, é, ossos queimados, né? E aí as crianças vão escavando para poder encontrar e interpretar junto com a gente o que, que poderia ter acontecido ali. É muito importante esse trabalho de educação, ele tem, ele tem que estar presente sempre é, paralelo ao, ao trabalho de pesquisa. Porque se, se o arqueólogo não compartilha essa informação com a comunidade, com a sociedade, o trabalho dele não tem sentido. Né? Ele não pode ficar fechado na academia, somente em publicações científicas, né? ele tem que ser usufruído pelo cidadão da cidade, né, da, da região.
1: Outro trabalho de destaque, professor, ainda no litoral paulista é o projeto arqueológico de Peruíbe. Queria que o professor falasse a respeito, dando ênfase ao Museu Histórico Arqueológico de Peruíbe. A gente pode dizer que ele é uma espécie de legado dessa pesquisa?
0: É, assim, é, esse museu ele nasceu da pesquisa que nós fizemos na Estação Ecológica Juraí Tatins, é, foi, no caso, a minha dissertação de mestrado. Né? Eu estudei o movimento do processo processo de ocupação da área até até o início do século XX. Né? E identifiquei 23 sítios arqueológicos, né? levantei toda a documentação textual, identifiquei todos os antigos moradores, né? desde o século XVII até 1921, e construí essa história de ocupação da região a partir dos sítios arqueológicos e da documentação textual. É, e é um trabalho que to, todo esse acervo arqueológico gerado ele foi utilizado para para constituir eu, o Museu Histórico Arqueológico do Peruíbe. Né? Inicialmente, nós tínhamos 600 peças dessa pesquisa. E, posteriormente, é, com outro trabalho de arqueologia que nós fizemos nas ruínas da Vale Bebê, é, no monitoramento das obras da Sabesp também, ampliamos isso para 4 mil e poucas peças. Né? Então, hoje, nós temos 5 mil e tantas peças em acervo. E esse material também retrata desde os primeiros habitantes, os sambaqueiros, que na região tem ali por volta de 5 mil anos, até os tupis, né? que, que, propriamente da área que a gente escavou e os sítios históricos também, né? Há esse paralelo mesmo, né? É um trabalho parecido com o que a gente está fazendo agora em Gabriela, né? Só que em menor Grau, né? Porque Gabriela hoje ele ele tem uma amplitude muito maior, né? Nós é, trabalhamos inicialmente somente somente com o patrimônio arqueológico e desde janeiro de 2020 desse ano é, eu elaborei um plano de gestão do patrimônio cultural que prevê uma série de ações, né? Entre elas, por exemplo, o inventário do patrimônio arquitetônico, o inventário do patrimônio material, o inventário do patrimônio naval. Tem, tem um resgate de, da, da história da cidade, né? tem, tem várias ações ao mesmo tempo né? que nós estamos desenvolvendo. Embora a pandemia tenha prejudicado um pouco, mas já nos recuperamos em termos de cronograma. Né?
1: Pensando nisso, professor, quais são os próximos passos dessa pesquisa que acontece em Ilhabela?
0: Em Ilhabela nós estamos com os inventários em andamento. Né? A expectativa é concluir os inventários até o final do ano, porque a partir do momento que você tem os bens de interesse histórico, cultural arquitetônico inventariados, pela Constituição Federal, é, o artigo 116 considera o um inventário uma das formas de acautelamento do poder público, né? Porque em Ilhabela nós não temos uma lei de tombamento. Eu até elaborei em março a minuta da lei de tombamento, ainda estava jurídico, em discussão, Eu não sei se sai esse ano ou não, mas de qualquer forma, a preservação desses bens em Ilhabela é super importante, né? E a geração de informações, de conhecimento sobre esses bens que estarão disponibilizados à comunidade. Porque nós temos principalmente toda uma série de de um conjunto arquitetônico colonial que é super importante e que, de um tempo para cá, já há algum tempo vem sendo descaracterizado, né? Então, é preciso estabelecer é, procedimentos, diretrizes, no um saneamento para que isso não, não, não ocorra, né? Porque Bela, ela além das praias, e cachoeiras e parque, ela tem seu patrimônio histórico, arquitetônico, que é importante, né? Tem que ser um dos pontos, um dos atrativos turísticos, né? e um dos focos de interpretação histórica para as escolas, né, para os professores trabalharem. Né. Esses inventários, a expectativa é que nós conseguimos concluir até o final do ano, é, tem todo o trabalho de educação patrimonial também, né, que está sendo feito em escolas. Nós queremos fazer algumas publicações, publicar esses inventários. Né. E tem também a fazenda Engenho da Água, que é uma fazenda no final do século XVIII, início do século XIX, que foi adquirida alguns anos atrás pelo município, né? e precisa ser musealizada. Ela né? foi adquirida e simplesmente ficou fechada. Né? É, na época, o prefeito que comprou queria fazer uma, transformar numa faculdade de hotelaria, que é um uso incompatível com o bem tombado pelo Infante pelo pelo né? Então, é preciso musealizar essa, essa fazenda, abrir ao público, né? porque uma das grandes demandas e que eu concordo plenamente porque essa fazenda ela ficou fechada ao público. Né? Ela era particular, ninguém podia entrar. E aí o município comprou e continuou fechada. Então, assim, só tem sentido um bem público desse porte se ele tiver aberto a visitação, se ele tiver uma vida, né? com exposições, museus, atividades, shows, né? ele tem que ser usufruído pela população.
1: Uma última pergunta, professor. É, com a sua experiência de pesquisador, a gestão e atuação do IFAN neste momento tem estado aquém da sua competência?
0: Especificamente nesse momento, né, desde janeiro até agora, o IFAN tem sido um bom parceiro do, das atividades. Né? É, no passado nós tivemos essa carência mesmo. Né? Principalmente durante o projeto arqueológico de 99 até 2000, não tivemos apoio né, em vários momentos, inclusive em, em que havia destruição do patrimônio arqueológico. Né? Mas era muito lenta e a certos pontos se justificava pela falta de profissionais. Né? Tínhamos um arqueólogo só no estado de São Paulo. E hoje nós temos, é, se não me engano, cinco ou seis né, no, no IFRAM, são, são concursados. né? Então hoje tem uma outra dinâmica, né? O Ifan hoje está bem mais organizado, né? é, mesmo em termos legais. Né? Desde que nós iniciamos o trabalho, tem sido um parceiro, tem nos apoiado nessas, nessas ações. Né? Fazemos também a nossa parte, sempre que há alguma questão. Né? Por exemplo, nós temos uma demanda aí com relação ao patrimônio náutico. Né? É, nós temos um, museu, um antigo museu náutico em que uma parte dessas peças é, ficou no município, uma parte foi levada embora. Então, o IFAM está fazendo a parte dele também resgatando esse material que vai retornar ao município. Né? Então, tudo isso é importante para gente com relação ao patrimônio arquitetônico. Né? Ali na fazenda Engen d'Água, nós temos uma, uma construção que é a antiga escola da fazenda, bem em frente da avenida, e que nós vamos iniciar a reforma para a transformação na sede do Instituto Histórico Arqueológico de Diabela, que nós criamos em 2000, né? que depois ficou fechado, parado. Né? E, e nós temos hoje um acervo de 23 mil peças arqueológicas, né? derivado dessa, dessas pesquisas que nós fizemos. A partir de 2007, com a minha saída né, do, do município, esse material ficou fechado numa sala de aula, numa escola lá no sul da Índia, ficou isolado, ninguém podia ter acesso, né? Então, assim, gerou uma série de problemas e agora, inclusive, na segunda-feira, de 17, nós estaremos fazendo a transferência desse acervo para a sede da fazenda Engenho da Água, já para a musealização, né, para fazer um museu ali, para expor esse material. Bem, tem bastante atividade aí que a gente espera poder, poder cumprir, né?
1: Professor Plácido Cali, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço. E qualquer informação, quem tiver interesse, pode visitar o site né? www.arqueologiaweb.com.br e lá você vai encontrar mais informações sobre Ilha e outros lugares. Agradeço muito.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo